0: Так, друзья, привет. Сегодня решил записать для вас такой необычный эпизод, и мне интересно, что вы по поводу этого эпизода скажете. Я двигаюсь в тему, о которой я в последнее время думаю очень-очень много. Это тема мужских и женских отношений. Такое ощущение, что все жизненные академические знания, они как будто понемногу меня ввели в эту тему и я об этой теме могу рассуждать принципиально с другой точки зрения, не стой как обычно вы в, в, об этом слышите в популярной психологии, а намного больше практики, намного больше идей, которые я знаю, основаны не только на обычной жизни, но также и на исследованиях и немного на идеях мистицизма и такой, знаете, традиционной философии. И сегодня я думаю ответить для вас на вопрос который я достаточно часто получаю. У меня очень много в аудитории женщин, и они мне задают вопрос, особенно те, кто, знаете, сейчас на этапе, когда начинаются новые отношения, старые заканчиваются, новые начинаются. Это типа какого выбрать мужчину, чтобы точно не ошибиться? И я решил записать как раз об этом эпизод. Каких мужчин, в принципе, стоит выбирать? У меня достаточно уникальная точка зрения на это, несмотря на то, что во многих вещах я согласен, но я не буду просто повторять вещи о человеческих ценностях, что честность важна, надежность важна. Я также не буду повторять советы психологов о том, что, допустим, важно, чтобы мужчина был доступным, открытым, чтобы он не пугался ваших чувств. Это вещи, друзья, которые, в принципе, очень важны, но мне кажется, что они очевидны. Важно, да, чтобы ваш мужчина отвечал на ваши сообщения, чтобы он был на связи, чтобы он для вас присутствовал. Это все очень уже вербализирована достаточно многими, и мне просто не хочется повторяться. Опять же, если такие типичные советы вам кажутся недостаточно озвученными, либо вы не в курсе, я с удовольствием сделаю эпизод, где я поговорю больше о таких традиционных психологических взглядах на качественные отношения. Сейчас мне хочется рассказать о том, о чем особо никто не говорит, но это необыкновенно важно для женщины. Смотрите. Эволюция постаралась перестроить восприятие женщины таким образом, что неуправляемые мужчины получают от женщины намного больше внимания. То есть в целом, если мы разделим мужчин на управляемых и неуправляемых, женщины в 8 из 10 случаев выберут неуправляемых мужчин. Теперь, что такое неуправляемость? Или невозможность управления, по сути, это сильный сигнал другому человеку о том, что ты не подаешься влиянию. Идея неуправляемости с точки зрения мужчины или о неуправляемости это сигнал о том, что мужчина выбирает свой путь независимо. Когда ты независимо идешь своим путем, ты опираешься на свой высокий статус, на свою уверенность, ты не подчиняешься другим, и женщины обычно находят это необыкновенно притягательным. И даже женщины, которые чувствуют себя в обществе очень уверенно: они уверены в своем статусе, они уверены в своей красоте, они уверены в своем уме, они уверены в своих ценностях то есть они тоже во многом неуправляемые. Они выбирают. Еще более неуправляемых мужчин по сравнению с ними. Женщина, самая неуправляемая, женщина мечтает, тем не менее, о мужчине, который будет своей неуправляемостью доминировать, который будет сильнее. И она их тоже выберет, да, такого мужчину она выберет с намного большей уверенностью. То есть она уверена в себе и выберет мужчину, который еще более независим, еще более уверен в себе. И для этого даже не нужно, друзья, проводить какой-то особый эксперимент. Эволюция требует обмена женского здоровья на мужскую силу, на мужской статус, на мужские ресурсы. Да, то есть когда обычно пара встречается, для мужчины внешность намного важнее, чем мужская внешность для женщины. То есть мужская внешность должна быть на уровне более-менее силы и симметрии, в то время как мужчина намного более пристально с точки зрения внешности смотрит на женщину. Почему это? Потому что внешность, да, твоя внешность коррелирует с твоим здоровьем. И Мужчина смотрит на физическое здоровье, в то время как женщина в основном ищет способность создавать ресурсы. И как результат мы с вами очень часто наблюдаем на вот эту ироническую пару, да, ироничную пару, в которой более взрослый, чуть ли не пожилой мужчина с большими деньгами, с большим статусом встречается с молодой женщиной. Что происходит? Происходит на самом деле просто обмен. Обмен молодости, здоровья на статус. Это все. Мы это не можем поменять. Мы не можем поменять вот этот эволюционный драйв, когда женщина смотрит на более сильных, с точки зрения статуса мужчин, и мы это не поменяем. Но мир сильно изменился. То есть сегодня... Мужская доминация может просто выглядеть как грубятина. Это неинтересно сильным, образованным, умным, эмансипированным женщинам. Это просто неинтересно. И поэтому вот эта обычная такая старый тип доминации он перешел в вот эту идею независимости и неуправляемости. И такие мужчины независимые, неуправляемые, они будут женщинам намного больше привлекать. и это для них магнит, да? Теперь многие мужчины принципиально не понимают, как выглядит неуправляемость и независимость, и вместо того, чтобы привлекать, они отталкивают, они ведут себя отталкивающе. Неуправляемость, которая статистически выглядит привлекательной для большинства женщин, описывается следующими утверждениями. Я сейчас я про- прочитаю эти утверждения, и с этими утверждениями обычно согласны большинство женщин, с которыми я говорил, и... Это утверждение, если я сейчас прочту список, услышите эти утверждения. Если вы ментально говорите да, мне бы хотелось бы, чтобы мой мужчина был таков, то вам будет понятно, почему именно те мужчины, которые соответствуют этому списку, почему женщины о них думают больше всего. Вот эти утверждения: он не труслив, люди его уважают, меня в нем восхищают многие вещи, он знает, что он делает. Он очень последователен в своих действиях. Он далеко не подкаблучник. Я чувствую себя в безопасности рядом с ним. Он сильный. Он не спрашивает меня, что ему делать в постели, и мне нравится, что он делает. Он во многом меня сильнее и умнее. Он ценит мои сильные стороны, и я вижу его заботу. Он сам решает, чем ему заниматься. У него есть видение. Он выберет свой путь, скорее всего, а не меня. Вот это очень важное. Он не истерит и не падает в эмоции. Он мне дает почувствовать, что я важна. Он очень щедр. Я чувствую, как за самыми важными вещами в моей жизни стоит его влияние. Я многому у него учусь. Он может дать очень хороший совет. Он меня видит, мне не нужно ему говорить что делать. окей? Okay? То есть если вы ментально отвечали на эти утверждения, да, мне бы хотелось бы, чтобы мужчина был такой, вот этот весь список, он показывает качественную независимость и качественную неуправляемость. И опять же, 8 из 10 женщин согласится с этими утверждениями, что это действительно выглядит привлекательно. И я понимаю, что конкретно вы можете не согласиться, да, то есть вы просто попадаете вот в эти две из десяти женщин, которые с этим не очень согласны, но большинство женщин с этим согласится. Если мы посмотрим на эти утверждения, то мы увидим, что даже самые сильные женщины все равно хотят такого мужчину. Они хотят сильного, неуправляемого, неподчиняемого, независимого партнера. И когда я об этом рассказываю своим клиентам-мужчинам, я обычно это им объясняю немного другим языком. Я им говорю, что другие мужчины должны чувствовать, что вы можете быть опасными соперниками, но одновременно они должны знать, что вы полностью собой владеете, что вы не наброситесь просто так и так далее. То есть это качественно управляемая опасность, которая есть внутри вас. Если и этот язык многие мужчины понимают, они понимают, о чем я говорю. Они говорят: да, я многие мужчины меня уважают, они знают, что я могу быть серьезным соперником, что меня лучше не сводить счета, да, и при этом они знают, что я не, я, я не нападу, я не наброшусь, я последователен, я хорошо с собой владею, я хорошо себя контролирую, да, это то, как я вот эту неуправляемость объясняю мужчинам. Так, теперь, прежде чем я вам скажу, как бывает, что мужчины путают неуправляемость, независимость, с такой, знаете, токсичной мускулинностью или такой грубятиной, да, я на правах рекламы хочу вас пригласить на сессию с нашим экспоненциальным коучем и работая с коучем, работая с нашим коучем, вы сможете построить глубокие отношения, раскрыть себя в партнерстве, раскрыть себя в любимом деле, найти точки опоры, то есть я вот, зная, да, силу моих коучей, говорю, слушайте, если у вас сейчас есть сложность в отношениях или сложность в карьере, да, в сложность в личностном росте, я вам очень рекомендую поговорить с одним из наших коучей, посмотреть, может быть, это будет для вас. Окей, возвращаемся. Многие мужчины, Путают неуправляемость, неподчиняемость, независимость с токсичной мускулиностью. Смотрите, как женщины говорят о токсичной мускулиности. Опять же, список утверждений, и мы знаем, что женщины это ненавидят. Поэтому, если ваш партнер, если вы можете про своего партнера сказать, о да, вот это точно про него, скорее всего, он немного сконфужен. Он начинает путать, как выглядит действительно... Мужественность с токсичной мускулиностью. Итак, какие утверждения? Первое. Он не интересуется тем, что я хочу и что я чувствую. Второе. Он сам принимает все решения, не ставя меня в известность. Третье. Он заставляет меня делать в сексе то, что мне не нравится. Четвертое. Он спит с другими женщинами за моей спиной. Смотрите, тут важно за моей спиной. Проблема не в том, что он спит с другими женщинами. Проблема в том, что он делает это за моей спиной, что мы это делаем не согласованно, что мы не договорились об этом. Он много зарабатывает, но дает мне понять, что это он зарабатывает, а не я. Он не зарабатывает и ничего не хочет делать по этому поводу, да, то есть мы видим, что, окей, у тебя упал статус, но одновременно ты упираешься, да, то есть ты пытаешься быть непочиняемым, но на самом деле ты просто глупец, да? Он может быть грубым, он иногда теряет контроль над собой или он часто теряет контроль над собой. Смотрите, когда вы отмечаете это утверждение, о да, мой муж такой, мой муж такой, на самом деле... Это не сигнал о том, что ты не управляем, что ты независим, что ты не подчиняем. Это на самом деле твой сигнал, если ты мужчина, о низком статусе. И женщины ненавидят, когда мужчины сигналят свой низкий статус. Вот все, все мужчины, которые путают вот эту независимость с агрессией такой, да, с мускулинностью, они должны увидеть... Эту разницу. Опять же, дайте мужчинам посмотреть это видео, чтобы они четко услышали эту разницу. Если мужчине не важно, что вы чувствуете и чего вы хотите, то он таким образом вам сигнализирует, что он просто не может с этим справиться. И тут, знаете, мужчины можно, много могут говорить, ой, она много хочет, она сама не знает, что хочет, ей все недостаточно, она постоянно в эмоциях. На самом деле, все, что ты этим сигнализируешь, ты говоришь, я просто не могу с этим справиться. И это сигнал, неважно, не любишь ты свою женщину, не любишь ты свою женщину, это всегда сигнал о низком статусе, что ты не можешь с этим справиться. Вот и все. Или если мужчину нужно заставлять что-то делать, он, опять же, таким образом, если тебя нужно заставлять, если женщина тебя что-то заставляет, ты снова сигнализируешь о своем низком статусе. Ты говоришь, я недостаточно... Силён, чтобы что-то делать без принуждения. Я недостаточно самонаправляем. Я не знаю, что мне делать, поэтому я слушаю, когда мне предлагают что-то сделать. Опять же, если ты попал в ситуацию, когда тебе говорят, что нужно что-то сделать, это сама ситуация уже сигнал, уже знак о твоем низком статусе. Принуждение в любой форме ⁇ это всегда акт. Личность слабости, независимо от того, это ты кого-то принуждаешь или тебя принуждает, когда женщина тебя принуждает, она говорит: Я не могу справиться, я в слабой позиции. То есть это уже ее принуждение, она тебе показывает, что я слабее, когда ты попал в ситуацию, что твоя женщина тебя тебе говорит, что тебе нужно что-то сделать, ты снова сигнализируешь о том, что ты не направляешь себя и ты слаб. И... Женщины такие вещи чувствуют за километры, их тошнит от этого, они это просто ненавидят, они готовы все, что угодно сделать, лишь бы этого не было. Потому что женщинам тяжело переносить сигнал снова о низком статусе. Все они мечтают о мужчине, который самонаправляем, не подчиняем, независим. И когда ты попал в ситуацию, в которой тебя критикуют или в которой тебя что-то заставляют делать, то ты попадаешь в ситуацию неуважения. То есть тебя не уважают. И в данном случае, если ты попал в эту ситуацию, тебя заслуженно не уважают, потому что ты не проявляешь силу своего характера. Теперь сила характера — это не хлопнуть дверью, это не кричать в ответ, это не сказать «не трогай меня». Сила характера — это... Независимо решать, что тебе делать. Но делать, а не, не бездействовать. Да, вот это очень важная, важный момент. Потому что если в тебе много физической энергии, если в тебе много, в принципе, ментальной энергии, ты не будешь ничего не делать, ты не будешь лежать, ты будешь находиться в действии. И в случае, когда ты отдыхаешь, никто тебя не потревожит, потому что все знают, что твой отдых необыкновенно заслужен. Еще один э, пример, который. Вызывает у женщин неуважение, и они не хотят быть такими партнерами. Это пример, когда ты не даешь доступ к ресурсу, то есть у тебя есть доступ к какому-то ресурсу, но ты не даешь, ну, например, у тебя есть деньги, но ты не даешь женщине доступ к этим деньгам. И ты таким образом показываешь не просто недоверие да, другому человеку, но на самом деле ты таким образом говоришь: то, что, чего, что у меня есть, этого недостаточно. И когда ты говоришь, что чего-то недостаточно, это значит, что у тебя нет уверенности в том, что ты можешь это создать. Опять же, если ты направлен, если ты силен, если ты не подчиняем, то у тебя всегда достаточно энергии, чтобы создать столько ресурсов, сколько ты хочешь. И этого ресурса всегда достаточно. И женщина хочет это видеть. Опять же, когда ты запрещаешь доступ, не даешь, да, женщины там часто говорят, ой, я хочу, чтобы мужчина был щедрый, но на самом деле им не щедрость нужна, им нужно знать, что у тебя есть ресурсы, и ты можешь дать к нему доступ. Опять же, в этом идея, я не говорю, что обязательно все мужчины должны быть такими, я говорю, что окей, если ты хочешь действительно быть тем, кто необыкновенно привлекает, это необыкновенно важно. Неуправляемость и самонаправленность это всегда про более высокий статус. И, допустим, если ты отказываешься помогать по дому и никак не участвуешь, это снова сигнал о твоем низком статусе. Потому что ты вошел в позицию, когда тебе пытаются показать, что ты делаешь чего-то недостаточно. И теперь тебе этой позиции нужно сопротивляться. Okay? Так, теперь давайте поговорим о том, как выглядит неуправляемость, которая заводит женщин. Им вам нужно это знать, чтобы выбрать для себя подходящего мужчину. Мужчина, от которого вы будете в восторге, о котором вы будете постоянно думать. И здесь, друзья, важная ремарка. Если вы предпочитаете однополые отношения, то эта логика работает точно так же, просто определите свою склонность к той или иной роли и примерьте на себя да, этот цвет. Итак, как выглядит красивая, правильная неуправляемость? И эта неуправляемость, я уже давал подсказку, выглядит как направленность. То есть тобой нельзя управлять не потому, что ты упрям или своеволен, а потому что у тебя есть свой путь, и ты не отвлекаешься от него. Мужчина, который сам себя направляет, всегда вызывает уважение. И для женщины такой мужчина... позитивном смысле кажется неподчиняемым он делает что он решил а не что она сказала и при этом его решения не являются нарциссичными или эгоистичными да такое впечатление что он обладает каким-то своим таким знаете внутренним стержнем внутренним сумасшедшим компасом, да, он тверд в намерениях, но одновременно мягок в обращении. Опять же, можно говорить очень много о вот этих двух важных характеристиках: да, твердости и мягкости, да, когда ты в мягок, обращение, да, тверд во всем остальном, это необыкновенно заводит. И такому, да, человеку не нужно говорить, что делать дома, он сам знает, что ему делать. Ему не нужно выставлять претензии, не нужно критиковать, потому что он направлен. Он говорит, мое направление важное, ты не можешь меня отвлекать. И он в постоянной направленности, в постоянном действии. Ты не можешь ему сказать, что он делает недостаточно, ты не можешь сказать, что он ничего не делает, потому что там постоянно идет направленность. И ты также не можешь упрекнуть его в том, сколько он зарабатывает, потому что он лучше знает, сколько ему нужно зарабатывать и куда идти, и куда э, смотреть. То есть он зарабатывает столько, сколько он решил, а не сколько ты хочешь, и ты принимаешь это, и ты принимаешь это с уважением. И когда ты спрашиваешь, почему допустим столько, да, он о своих решениях говорит с предельной ясностью. Там нету попытки защититься, там нету попытки что-то скрыть, там нету какого-то шатания, он просто говорит, это так, это так, как мне нужно, это так, как я решил, и ты ничего не можешь с этим сделать, тебе остается только принять или нет. И когда ты это видишь, видишь, что человек направлен, ты чувствуешь себя очень-очень спокойно, как результат. И даже когда ты ставишь его заработок под сомнение, в нем это не вызывает агрессию, опять же, потому что он обладает глубоким пониманием того, что он делает. он не берет на себя, он тебя не атакует в ответ, он не берет на себя эту рамку. Потому что он этой рамки, в принципе, твоей рамки не подчиняется, Когда у него есть свой путь, ему не нужно подчиняться другим рамкам, которые его ставят. Он действует вне рамок, да, знает, почему он что-то делает, как он это делает, и может тебе спокойно и открыто объяснить. И при этом его направленность тебе говорит, что я не ухожу от ответственности, несу полную ответственность. Я несу ответственность за тебя, я несу ответственность за наших детей, я несу ответственность за наш дом, я несу ответственность за э, семью. И это вызывает у тебя таким образом полное спокойствие. Я ни разу не видел, чтобы, например, такие мужчины Спорили о чем-то со своими да, э, женщинами, потому что спорить это просто принять другую рамку, принять фильтр другого человека. Тебе это не нужно, да, это просто несовместимые вещи. Смотрите, при этом не быть управляемым это не значит не слушать и не прислушиваться. Это просто быть вне фильтра восприятия, да, или оценок другого человека, потому что ты знаешь, опять же, куда тебе идти и что тебе делать. Это. Просто, знаете, такая независимость в мышлении, независимость в эмоции. И женщины это считывают как очень высокий статус. Это для них необыкновенно важно. Опять же, если убрать все умные слова здесь, то можно все свести к достаточно простым вещам. Когда мужчина очень направлен, но при этом он несет ответственность за женщину, за семью, женщина испытывает его высокий статус если это умное слово, да, она испытывает как очень глубокое успокоение, как очень глубокое спокойствие. Спокойствие по поводу настоящего, спокойствие по поводу будущего. Теперь, почему она это испытывает? Потому что она знает, если что, он разберется, Если что, он знает, что он делает. Я могу расслабиться, мне не нужно тратить свою ментальную энергию, чтобы его изменить, потому что он сам знает, когда ему меняться и куда идти. И от а такого мужчины, женщина очень хочет детей. Потому что э, женщины больше всего хотят детей, уже если мы говорим про более зрелый возраст, тогда, когда чувствуется в своем партнере, когда ты чувствуешь туда да, независимость и уверенность, и одновременно чистоту, честность, большую ответственность. Да? Вот это от тех мужчин, которые женщины выбирают, когда они не находятся в рамках своих автоматизмов, программы и так далее. Окей. Есть еще один признак, я думал рассказать вам о нем или не рассказать, и решил в итоге рассказать. Еще один признак высокого статуса. Смотрите, это полное отсутствие двуличности, и особенно в постели. И здесь я намеренно использую слово двуличность. Вот что это значит. Если мужчина в обычной жизни носит маску и все его воспринимают одним, например, уверенным, сильным, целеустремленным, успешным человеком, который владеет себя, который находится в контроле. Но в постели, если его как будто подменяют, то это двуличность. Это чувствуется как обман и очень-очень неприятный сюрприз. Вот эту двуличность, опять же, это снова говорит о потере статуса, потому что если тебе нужно обманывать, то это означает, что ты не уверен в себе и ты таким образом теряешь статус. Бывает, часто мне клиенты говорят, я не, не могу понять, что произошло в обществе или когда я с ним там встречалась в, не знаю, в ресторане или мы гуляли, он был интересен, он был обходителен, у него было хорошее чувство э, юмора, он внимателен был, он собой прекрасно владел, а в постели какая-то редко, резкость и нету никакого контроля, и... Э, вот это пример двуличности, это очень не нравится. Я не встречал, кстати, такого у женщин, это не очень популярно, наверное, или не очень принято, но у мужчины такое встречал. Смотрите, опять же, если вы мужчины слушайте это, твой высокий статус – это бренд, это твой бренд. Бренд является обещанием, да, брендом является обещание. Ты обещаешь последовательность, ты обещаешь сохранить уровень своего качества, несмотря ни на что. В этом и смысл бренда. Ты такой же в обществе, и ты такой же в постели, никакой двуличности. И если у тебя высокий статус, то ты не можешь, просто не можешь быть двуличным. И ты не можешь быть одним, да, в одном месте, другим в другом месте, потому что от этого твой бренд, качество твоего бренда летит. Что делать, да? Что делать, если общество немного начало отвергать мужскую мускулиность или мужскую силу, да? особенно я чувствую это в Канаде, чувствую это в Америке, когда это не очень становится принятым, и мужчины таким образом себя как будто в обществе немного кастрируют. Вот что вам нужно знать. Ты должен сопротивляться, и твоя энергия должна быть видна во всех проявлениях. Теперь она не должна быть видна как глупость или животность, или отсутствие образования, рудиться и так далее. Твоя энергия должна быть видна, как твоя сила, как твой напор, как интенсивность, если у тебя есть эта энергия, да? И, опять же, если у тебя более нежная энергия, более мягкая энергия, то она должна быть везде одинаковая. Теперь как строить, да? И моя рекомендация, строй себя с постели. Как ты ведешь себя в постели, так ты веди себя и в жизни. И если ты обезьяна в постели, да, то общество тебе очень быстро покажет, что лучше в постели так себя не вести, и ты поменяешься, да? Ты станешь более чище в этом плане. Но если все нормально, и если э, тебе твои партнеры говорят, что, слушай, ты необыкновенен, да, все, что тебе нужно делать, это теперь эту же самую энергию перенести везде, куда ты идешь. И твоя энергия таким образом должна чувствоваться в обычной жизни, и так ты будешь более искренен, ты уходишь от этой двуличности. Это своего рода, друзья, стабильность сигнала. Им эту стабильность сигнала, чтобы вы понимали, могут себе позволить только мужчины с очень высоким статусом. Теперь, почему они могут себе позволить? Потому что они считают, что их настоящее лицо, их истинное «я» намного более привлекательно, чем вот эта проекция, чем вот эта персона, которую они создают. И это сигнализирование о высоком статусе. То есть я не боюсь, что передо мной захлопнутся, я не боюсь, что мне откажут, я не боюсь, что меня не примут, я более того уверен, что... «Моя настоящесть, она только откроет двери». Опять же, это могут себе позволить только мужчины с высоким статусом. Таким образом, неуправляемые мужчины, они как бы говорят, что им просто не нужно одевать маску в социальных ситуациях, потому что их любят и так. И обычно, друзья, это очень привлекательно. Женщины всегда это видят, всегда видят истинность, всегда видят настоящесть. И они им всегда когда ты смотрят, что ты можешь себе это позволить, они начинают о тебе думать. Так, ну что ж, смотрите, есть вещи, с которыми вы можете не согласиться, и я прошу прощения, я многие вещи усреднил, да, и как результат э, некие тонкости не учел. Это, я думаю, вполне ожидаемо, но, тем не менее, общую идею и общую рамку, я думаю, вы увидели и поняли. Смотрите, хочу завершить это видео на... Ответом на вопрос, который сейчас крутится у многих в голове, да, что делать, если мой партнер он уже не такой? И ответ здесь достаточно прост, чем вам кажется, или проще, чем вам кажется. Смотрите, если ваш партнер не такой, как я рассказал, но вы его все равно любите или цените, то, скорее всего, он во многом такой, как я рассказал. Просто, может быть, другие слова нужны. Если же вы больше не испытываете в отношениях признания, уважения, желание быть вместе, то уже тут неважно, какой ваш партнер. Он совпадает тому, как я об этом рассказал, или не совпадает? И наступает вопрос, Миша, что мне тогда делать? Что делать в этой ситуации? Я вам хочу сказать, что есть единственное, что может эту ситуацию исправить. И это очень честный, искренний разговор с другим человеком. У вас нет других способов. Как только вы переходите на уровень искренности, на уровень честности, как только вы переходите на этот уровень, то это открывает возможность для нового будущего. Это открывает возможность чему-то поменяться. И я понимаю, что некоторые просто боятся этого честного искреннего разговора. Они думают, что будут плохие последствия, что все закончится плохо. И я понимаю. И... Все, что я могу приложить вам, друзья, просто подготовьтесь к этому разговору, если вы пока что не готовы. Но однажды этот разговор должен состояться. И второй момент, который я хочу вам подсветить. Если вы в отношениях, которые вы не устраиваете, я хочу вам сказать, что эти отношения вы создали. Вы создали эти отношения. Эти отношения являются зеркалом вашего внутреннего мира. Они просто продолжают снаружи то, что у вас есть внутри. Вы создали эти отношения, потому что на каком-то этапе вас притянуло, вам так нужно было. И сейчас, если вы хотите, чтобы эти отношения поменялись, то поменяйте свой внутренний мир. Поменяйте стандарты того, что для вас приемлемо, для того, что для вас неприемлемо. Стандарты, как вы разговариваете с собой. Стандарты, как вы живете эту жизнь. Им тогда, возможно, вам будет легче вести этот искренний настоящий диалог. Если же вы этого не делаете, то просто помните, что ваш партнер делает с вами то, что вы делаете с собой. У этого права просто нет исключений. Как только вы решите пойти на этот искренний разговор, попробуйте взять себе одно правило. Скажите себе, что если ставки высоки, я хочу этот искренний разговор, и может все пойти не так. Как минимум, я собираюсь вести себя так, как мое будущее, новое будущее, о котором я мечтаю, мне говорит, я уже сейчас попробую вести себя так, как говорит мне новое будущее. Это необыкновенно тяжелый совет для реализации. Когда ты находишься во власти старого, думать о новом очень тяжело. Вести себя по-новому еще тяжелее. И одновременно, если у вас получится, это сильно изменит ваши текущие отношения и ваши новые отношения. Так, друзья, ну что ж, если вам нужна помощь, Опять же, чтобы построить глубокие отношения, если вы хотите увидеть уроки, которые мешают вам почувствовать себя лучше, я приглашаю вас на встречу с нашим экспоненциальным коучем, команда даст ссылку на него. Дайте этому шанс, попробуйте, мне кажется, что это может вам помочь.